0: Gartneren og herskabet er ugens H.C. Andersen eventyr, og det er Elit Bio, der læser. En mils vej fra hovedstaden stod en gammel herregård med tykke murer, tårne og takkede gavle. Her boede man dog kun i sommertiden. Et rigtig højadeligt herskab. Dagen af går var den bedste og smukkeste af alle de gårder, der ejede. Den stod som nystøbt udenpå og med hygge og bekvemmelighed indeni. Slægtens våben var hugget i sten over porten, dejlige roser slyngede sig om våben og kanap, et helt græstæppe bredte sig ud foran gården. Der var rødtjørn og hvidtjørn, der var sjældne blomster, selv uden for drivhuset. Herskabet havde også en dygtig gartner. Det var en lyst at se blomsterhaven, frugt- og køkkenhaven. Op til denne var endnu en rest af gårdens oprindelige gamle have med nogle buksbomhækker. beklippet, så de dannede kroner og pyramider. Bag disse stod to mægtige gamle træer. De var altid næsten bladløse og man kunne let falde på at tro, at en stormvind eller en skypumpe havde strøget dem over med store klumper gødning. Men hver klump var en fuglered. Her byggede fra umiddelige tider en vrimmel skrigende råger og kraver. Det var en helt fugleby, og fuglene var herskabet. Ejendomsbesidderne. Herre sædets ældste slægt, det enlige herskab på gården. Ingen af menneskene dernede kom dem ved, men de tålte disse lavstående skabninger, de disse imellem knallede med bøsse, så det krillede i fuglenes rygred, så at hver fugl fløj op derved i forskrækkelse og skreg, Ræk! Ræk! Gartneren talte tit til sit herskab, Og man lade falde de gamle træer. De så ikke godt ud. Og kom de bort, blev man rimeligvis fri for de skrigende fugle, de ville søge andet sted hen. Men herskabet ville hverken af med træerne, eller med fuglevrimlen. Det var noget, gården ikke kunne miste. Det var noget fra den gamle tid. Og den skulle man ikke aldeles slette ud. De træer er nu fuglenes arve gods. Lad dem beholde det, min gode Larsen. Gartneren hed Larsen, men det har her nu ikke videre betydet. Har de lille Larsen ikke plads nok? Hele blomsterhaven, drivhusene, frugt- og køkkenhaven. Dem havde han. Den plejede, passede og opvelskede han med i i vores dygtighed, og det blev erkendt af herskabet. Men de duldte ikke for ham, at de hos fremmede tit frugter og så blomster, som overgik, hvad de havde i deres have. Og det bedrøvede gartneren, for han ville det bedste og gjorde det bedste. Han var god i hjertet, god i embedet. En dag lød herskabet ham kalde og sagde i al mildhed og hærskabelighed, at i dagen forud hos fornemme venner havde fået en art æbler og pærer, så saftholdige, så velsmagende, at de og alle gæster havde udtalt sig i beundring. Frugterne var vist nok ikke inden landske, men de burde indføres, blive hjemme her om klima klimatillådte. Man vidste, at de var købte inde i byen, hos den første frugthandler. Gartneren skulle ride dig ind og få at vide, hvorfra disse æbler og pærer var kommende, og derfor skrive Bode Kvist. Gartneren kendte godt frugthandleren. Det var netop til ham, han på herskabets vegne solgte den overflødighed af frugt, der groede i Herregårdshaven. Og gartneren tog til byen og spurgte frugthandleren, hvorfra han havde disse højt priste æbler og pærer. Jamen, de er jo fra deres egen have, sagde frugthandleren, og viste dem både æbler og pærer, som han kendte igen. Nå, hvor blev han glad, gartneren. Han skyndte sig til herskabet og fortalte, at både æblerne og pærene var fra deres egen have. Det kunne herskabet slet ikke tro. Det er ikke muligt, Larsen. Kan de skaffe skriftlig forsikring fra frugthandleren? Og det kunne han, Skriftlige attest, bragte han. Det var da mærkeligt, sagde herskabet. Nu kom hver dag på herskabsbordet store skåler med disse prægtige æbler og pærer fra deres egen have, der sendte skaber og tyndevis af disse brugter til venner i byen og uden for byen, ja selv til udlandet. Det var en helt fornøjelse. Dog måtte de tilføje, at det havde jo også været to mærkeligt gode sommer på træfrukterne. Disse over alt i landet lykkedes godt. Nogen tid gik herskabet spist en middag ved hoffet. Dagen derpå blev gartneren kaldet til sit De havde ved fået meloner, så saftfulde, smagfulde, fra majestæternes drivhus. De må gå til hofgartneren gode Larsen og skaffer os nogle af kernerne fra disse kostlige meloner. Jamen, hofgartneren har fået kernerne fra os, sagde gardneren ganske fornøjet. Så har den mand vidst at bringe frugten til en højere udvikling, svarede herskabet. Hver melon var udmærket. Jamen, så kan jeg være stolt, sagde gardneren. Jeg skal sige det noget, i herskab. har i år ikke haft held med sine meloner, og da han så, hvor prægtige vore stod og smagte dem, så bestilte han tre af disse op på slottet. Larsen ville sige ikke ind, at det var de meloner fra vores have. Jamen, jeg troede, sagde Gartner. Gik til Slottsgartneren og fik af ham skriftlige bevidelse om, at melonerne på det kongelige tafel var kommende fra herregården. Det var virkelig en overraskelse for herskabet. Og det fortigede ikke historien. Det fremviste af testen, ja, der blev sendt melonkerner, vidt om ligesom tidligere podekvistene. Om disse fik man efterretninger, at de slog an, satte frugt ganske udmærket, og den var kaldt op efter herskabets herregård. Så det navn, derved nu var at læse på engelsk, tysk og fransk. Det havde man Aldrig forudtænkt sig. Bare gardneren ikke for for i det om sig selv, sagde herskab. Han tog det på en anden måde. Han ville just stræbe nu at hæve sit navn som en af landets bedste gardner og forsøge hvert år at bringe noget fortrinligt af alle havearter. Og det gjorde han. Men tit fik han dog at høre, at de allerførste frugter, han havde bragt æblerne og pærerne, var de egentlig bedste. Alle senere arter stod langt under. Melonerne havde rigtig været meget gode, men det var jo en ganske anden slags. Jordbærne kunne kaldes fortræffelige, men dog ikke bedre end de, de andre herskaber havde. Og da redigerne et år ikke lykkedes, så taltes kun om de uheldige rediger, og ikke om hvad andet godt, der var bragt. Det var næsten som om herskabet følte lettelse ved at sige, at det gik ikke i år, lille Larsen. De var ganske glade ved at kunne sige, at det gik ikke i år. Et par gange om ugen bragte gartneren friske blomster op i stuen, altid så smagfuldt ordnet. Farmerne kom ved sammenstillingen ligesom i et stærkere lys. Når dyr smag... Larsen, sagde herrskabet. Det er en gave, der er givet dem af vores herre. Ikke af dem selv. En dag kom gartneren med en stor krystalskål. I den lå et åkandeblad. Hen på dette var lagt med sin lange, tykke stik ned i vandet. En strålende blå blomst, stor som en solse. Hindustans du stands lotus! Udbrød herskabet. En sådan blomst havde de aldrig set. Og den blev om dagen stillet hen i solskinnet, og om aftenen i reflekslys. En hver som så den, fandt den mærkværdigt dejlig og sjældent. Ja, det sagde selv den fornemste af landets unge damer. Hun var prinsesse. Klog og hjertens god var hun. Herskabet satte den ære, i at overrække hende blomsten, og den kom med prinsessen op på slottet. Nu gik herrskabet ned i haven for selv at plukke en blomst, samme slags som en sådan nu fandtes, men den var ikke at finde. Så kaldte de på gartneren og spurgte, hvorfra han havde den blå lotus. Vi har besøgt forgave, sagde de. Vi har bevæget i drivhusen og rundt om i blomsterhaven. Næh, der er den rigtig, ikke, sagde Gartner. Den er kun en ringe blomst fra køkkenhaven, men i sand, hvor er den smuk. Den så ud, som var den, den blå kaktus, og er dog kun blomsten på ærdeskokken. Det skulle de have sagt og straks, sagde herskab. Vi måtte tro, at det var en fremmed sjælden blomst. De har prostitueret os for den unge prinsesse, hun så blomsten hos os, fandt den så smuk kendte den ikke, og hun er ganske inde i botanikken. Men den videnskab har ikke med køkkenordet at gøre. Hvor kunne det falde dem ind, gode Larsen, at sætte en sådan blomst op i stuen? Det er at gøre os latterlige. Og den smukke blå profblomst, der var hentet fra køkkenhaven, blev sat ud af herskabsstuen, hvor den ikke hørte hjemme. Ja, herskabet gjorde en undskyldning hos prinsessen og fortalte, at blomsten var kun en køkkenort, som gardneren havde fundet på at stille frem, men at han derfor havde fået en alvorlig rettesættelse. Jamen, det var sønd og uret, sagde prinsessen. Han har jo lukket vores øjne op for en pragt blomst. Vi slet ikke lader mærke til. Han har vist os dejligheden der, hvor vi ikke faldt på at søge den. Slotskartneren skal hver dag, så længe erteskokkene havde blomster, bringe mig en op i min stue. Herskabet lå gartneren sige, at han igen kunne bringe dem en frisk blomst. Den er i grunden smuk, sagde de. Højst mærkværdig. Og gartneren fik ros. Det kan Larsen godt lede sig af herskabet. Han er et forkølet barn. I efteråret blev det en forfærdelig storm. Den tog til ud på natten så voldsomt, at mange store træer i udkanten af skoven blev rykket op med rod. Og til stor sorg for herskabet. Sorg, som de kaldte det. Men til glæde for gartneren blæste de to store træer om med alle fugleredderne. Man hørte de stormen rå og så grave og skrig. De slog med vingerne på ruderne, sagde folkene på gården. Nu er de da glad, Larsen, sagde herskab. Stormen har faldet træerne, og fuglene har jo søgt til skoven. Her er ikke mere syn af gammel tid. Hver tegn og hver hentydning er borte. Også har det bedrøvet. Gardneren sagde ikke noget, men han tænkte på, hvad han længe havde tænkt. Ret at benytte den prægtige solskinsplads, han før ikke rådede over. Den skulle blive til havens bryd og herskabets glæde. De store omblæste træer havde kvaset og knust de elgamle busbomhækker med hele deres udklippning. Han rejste her en tykning af vækster, Hjemlands planter fra marken og skoven. Hvad ingen anden gartner havde tænkt på i rig fylde at plante ind i herskabshaven, satte han her i den jord, hver skulle have, i skyg og i solskin, som hver art behøvede det. Han plejede i kærlighed, og det vokste i herlighed. Enebær busken. Fra den jyske hede løftede sig i form og farve som italiens cypress. Den blanke, pikkede kristjørn altid grøn i vinterkuld og i sommersol, stod dejligt at se. Foran groede bregnerne mange forskellige arter. Nogle så ud, som var de børn af palmetræet, og andre, som var de forældre, til den fine dejlige plantevækst, vi kalder venushår. Her stod den ringeagtede borg, der i sin friskhed er så smuk, at den kan tage sig ud i buket. Borgen stod på det tørre, men laver i den fugtige grund, groede skrækken, og en ringeagtede plant dog ved sin højde og sit mægtige blad, som malerisk smuk. Favne høj, med blomst, med blomst, som en mægtig mangearmed kandelabre løftede sig kongelyset, plantet ind fra marken. Her stod skovmærker, kodriver og skovliljekonvalder, den ville kalla og den trebladede fine skovsyre, Det var en dejlighed at se. Foran støttede til ståltrådssnore, vokste i række ganske små pæretræer fra fransk jordbund. De fik sol og god pleje og bare snart store, saftfulde frugter, som i landet de kom fra. I stedet for de to gamle, bladløse træer, blev sat en høj flagstang, hvor dannebroen vejede, og tæt ved en nuenstang, hvor i sommertid og høstens tid ranken med sine duftende og snåede sig, men hvor i vinteren efter gammelskik, blev ophængt en havre kjerg, at himlens fugle kunne have måltid i den glade jul. Den gode Larsen bliver sentimental i sine ældre år, sagde her skattet. men han er også troer og Den nytår kom i et af hovedstadens illustrerede blade et billede af den gamle gård. Man så flagstangen og havre ned for himlens fugle i den glade jul, og det så omtalt og fremhævet som en smuk tanke, at den gamle skik her var bragt i hævet og ære, så betegnende just for den gamle gård. Alt, hvad den læsen gør, sagde her skabet, slår man på tromme for. Det er en lykkelig mand. Vi må jo næsten være stolte af, at vi har ham. Men de var slet ikke stolte, der. De følte, at de var herskabet. De kunne sige Larsen op. Men det gjorde de ikke. De var gode mennesker. Og at deres slags... Er er så mange gode mennesker. Og det er glædeligt for en Larsen. Ja. Det er historien om gartneren og herskabet. Nu kan du tænke over den. I dit Pio læste hos Andersens eventyr Gartneren og herskabet.